0: Actualité.
1: Voix, lis, voilà.
0: Rosella Postorino, la goûteuse d'Hitler, chez Albin Michel. La première chose, c'est de savoir comment est-ce que toi, tu as rencontré euh, Margot Volk
1: Oui, euh, alors, il y a quatre ans, presque cinq ans, euh, en septembre de 2014, j'ai lisé un journal italien et je suis tombée sur un article, un très court article qui parlait de Margot Volk qui était la dernière goûteuse d'Hitler encore vivante. Et donc, j'étais surprise parce que je ne savais pas que Hitler avait des, des goûteuses. Et la, Margot Volk elle était une femme berlinoise de 96 ans, et, qui pour la première fois dans sa vie avouait d'avoir été euh, une des Hitler. C'est-à-dire elle devait manger la nourriture dessinée à Hitler avant qu'il la mange, parce qu'elle devait vérifier que la nourriture n'était pas empoisonnée, parce que Hitler était paranoïaque, qu'il avait peur d'être empoisonné par ses ennemis. Et, et donc la, la chose plus intéressante pour moi, c'était qu'elle disait de ne pas être nazie. Elle disait « je n'ai jamais été nazie ». Et donc c'était une contradiction pour moi, parce qu'elle elle avait risqué sa vie pour Hitler euh, tous les jours, pour deux ans, mais elle ne croyait pas à Hitler, elle, elle, elle n'était pas nazie. Donc je, je pensais qu'elle qu était à la fois une victime et une personne coupable. C'est-à-dire qu'elle elle avait été forcée par les SS à devenir une de côtés d'Hitler, donc elle devait travaillait pour le régime nazi donc elle collaborait avec le régime mais euh, à la fois elle était donc elle, elle était victime parce qu'elle était une cobaye elle euh, elle était forcée à risquer sa vie elle pouvait mourir tous les jours mais en effet elle, elle était aussi complice et elle, en mangeant le la nourriture d'Hitler elle devenait un engrenage d'un système qui était un système cruel, un système en humain qui était le, 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 le régime nazi, le troisième Reich, et donc il était coupable. Et donc, j'ai toujours, dans mes livres, j'ai toujours parlé de personnages qui deviennent coupables parce qu'ils sont victimes. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'ai été foudroyée par son histoire, et j'ai j'ai pensé que je voulais la rencontrer, je l'ai cherché, j'ai écrit à tous les journalistes qui l'avaient interviewé dans le monde, pas seulement en Allemagne, mais personne ne m'a donné son adresse, évidemment. Mais grâce à une amie à moi, qui est une femme allemande, j'ai trouvé son adresse dans trois mois et je lui ai écrit une lettre où je lui demandais de nous rencontrer. de me rencontrer, mais euh, elle est morte. Donc, elle n'a jamais reçu ma lettre, elle est morte. Et, et, et je pensais que je ne pouvais, je pouvais plus la rencontrer. Donc, je ne pouvais pas écrire quelque chose sur elle. Je ne savais pas qu ce que je voulais écrire. Je, je, je savais seulement que j'étais obsédée par son histoire. Et donc, euh, d'abord, je pensais que je ne pouvais pas écrire sur elle parce que je n'avais pas le droit de le faire. C'est-à-dire, je ne suis pas allemande. Je n'ai jamais vécu une guerre. Je, je n'ai jamais vécu sous une dictature. Je pensais que éthiquement, du point de vue éthique, c'était un peu bizarre de le faire. Mais en même temps, j'étais obsédée par son histoire et je devais me demander pourquoi. Et, et donc, je pense que la question qu'elle qu m'est posée, le témoignage de Mark Volk, c'est qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un roman, c'est-à-dire une histoire de fiction qui est inspirée à, à son histoire, mais qui n'est pas son histoire, c'est l'histoire de, de ma protagoniste, qui ne s'appelle pas Margot, mais s'appelle Rosa, parce que moi, je m'appelle Rosa. C'est-à-dire, mon prénom sur le passeport est Rosa. Et tout le monde m'a toujours appelée Rosella et donc je, je signe mes, mes livres avec le, nom, le prénom Rosella mais mon vrai prénom, c'est Rosa. Donc, je lui, ai, je lui ai donné mon prénom, parce que je voulais essayer d'imaginer euh, qu'est-ce que j'aurais fait. C'est-à-dire qu -ce que je voulais imaginer mes, mes peurs, mes, mes, mes désirs, mes, mes besoins, mes, mon courage, ma lâcheté, mes, mes, mes skinneries si j'avais été euh, à sa place. Oui. C'est ça.
0: Et en, entre le bourreau et la victime, il y a une complicité que tu montre parfaitement dans le livre. Comment est-ce que tu as abordé cette complicité qui s'établit progressivement Parce qu'elle n'est pas nazie, mais progressivement, elle accepte le jeu. Elle n'a pas vraiment le choix au départ. Mais au fur et à mesure, finalement, presque, elle apprécie cette responsabilité.
1: Oui, euh, oui c'est ça. C'était ça qui m'intéressait. Donc, je, euh, je pense qu'elle n'avait pas de choix. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas dire « Non, je ne peux pas le faire ». Peut-être elle pouvait les dire, mais il aurait subi des conséquences, et, et donc je pense que on ne peut pas demander à tout le monde d'être un héros. Et elle était aussi une privilégiée parce qu'elle pouvait manger, elle pouvait manger, et elle pouvait manger et de la nourriture qui était délicieuse, tandis que le reste de la population mourait de faim, et elle gagnait de son marc par mois, donc c'était. Un bon choix, euh, mais elle risquait de mourir et mais je pensais aussi que la vie c'est comme ça, c'est à dire euh, nous les êtres humains on vit comme si nous, était, nous, nous étions éternels mais on est destiné à la mort, donc c'est presque, euh, il, 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 la, la situation devient normale parce que c'est comme la vie, tu risques de mourir, mais tu oublies que tu dois mourir et tu, et tu survis. Oui. C'est ça.
0: C'est quelque chose qu'elle qu dit d'ailleurs, elle peut mourir comme n'importe qui. Mm -hmm. Et ça, c'est une, une notion qui est très intéressante, parce que mourir parce que l'humain est mortel, mais elle ne mourra pas comme n'importe quel autre être humain, elle mourra empoisonnée si elle doit mourir.
1: Oui, mais je ne pense pas que mourir empoisonnée, c'est pire que mourir en général. C'est-à-dire, ce que je, je n'accepte pas, c'est la mort. C'est ça. Euh, tu vois, euh, Rosa, elle est indignée avec Dieu. Elle, elle était catholique. Quand elle était petite, elle était catholique parce qu'elle elle a grandi dans une famille catholique euh, autant que moi. Et, et elle, 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 elle ne croit plus euh, maintenant, mais elle ne peut pas éviter de penser à Dieu. C'est-à-dire qu'elle pense toujours à Dieu et elle est en colère avec Dieu parce que, parce que Dieu a inventé la mort. C'est ça. Et, et donc, je pense que, ouais, voilà, et Marguerite Duras a dit que, tu sais, elle était toujours exagérée. Mais elle a écrit que la maternité était un crime parce que donner la vie, c'est comme donner la mort. C'est comme donner la mort. Mais je pense que c'est Dieu qu'il a fait. Il a inventé la vie, mais il a inventé aussi la mort. Et donc, je pense que le péché originel n'est pas de l'homme. Je pense que le péché originel, c'est le péché des dieux. Et Rosa le dit, elle parle du péché des dieux. C'est ça.
0: Est Ce qui nous permet aussi de mieux apprécier la manière dont on vit, de savoir que ça va finir.
1: Tu penses que, qu il, qu il nous aide, que ça nous aide à apprécier la vie
0: Si on était immortel, peut-être qu'on finirait par s'ennuyer au bout d'un moment...
1: Oui, je pense aussi, mais c'est la contradiction des êtres humains, c'est-à-dire je, je, je pense que je ne pourrai jamais être éternelle, parce, parce que c'est trop fatigante. Mais, mais je pense aussi que je ne peux pas accepter la mort, pas, pas la mienne, c'est-à-dire je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux pas accepter la mort des autres, donc la douleur de la vie, c'est ça, la condamnation aux douleurs, c'est-à-dire la, la contradiction de, de l'être humain, il est Condamné. Il est destiné à mourir, mais il a un très fort insti instinct de survie. Je me suis euh, toujours demandé euh, comment Margot Wolk a... Euh, tout ce qu'elle a toléré, c'est-à-dire elle a, elle a perdu euh, les parents, elle a perdu son, son appartement en Berlin parce que parce qu'il avait été détruit par une bombe et son mari était au fond, il, il, il était porté disparu, disparu. Et pff, quand elle est, quand elle s'enfuit par le, de, de la Prusse orientale, elle est revenue à Berlin, elle a été violée par euh, deux semaines par les um, soldats soviétiques. Elle a toléré beaucoup d'horreur, mais elle a survécu, elle a vécu jusqu'à 96 ans. Et donc je me suis demandé pourquoi, comment les êtres humains peuvent tolérer l'horreur. Et donc, c'est la, 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 la capacité des êtres humains de, de construire la normalité dans la tragédie, de, de faire l'habitude. Mais Rosa, elle dit euh, c'est une phrase que je considère la plus importante du livre, elle dit la capacité de s'adapter et la capacité d'adaptation est la ressource principale des êtres humains, mais plus j'ai m'adaptais et moins je me sentais humaine. C'est ça.
0: Absolument. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans l'ensemble le, du livre, c'est que finalement, tu racontes une histoire qui est celle de l'indicible. Comment est-ce qu'on peut côtoyer l'horreur au plus proche Et alors, c'est peut-être le lecteur que je suis mais ça donne l'impression de parler encore plus largement de l'ensemble des horreurs commises par le Troisième Reich. Parce que c'est une toute petite horreur que celle des goûteuses qui étaient 15 au départ. Toi, tu les ramènes oui, à 10. Oui. que Tu m'expliques pourquoi tu les amènes à 10. Parce
1: qu'il parce qu était plus facile de gérer 10 personnages. Euh, parce que je ne voulais pas avoir des personnages qui étaient seulement un homme. C'est-à-dire que je voulais qu'il avait une personnalité. Euh, pas tous les 10. Parce que l'histoire est racontée du point de vue de Rosa, qui raconte en première personne. Et donc, on est plus proche des personnages avec qui elle est plus proche, à qui elle est plus proche. Donc, euh, mais je ne voulais pas avoir des personnages qui étaient « flat characters mmh. », on dit en, en anglais.
0: Oui, des plat. personnages plats, Oui. oui. Ah oui. Et
1: donc c'est pourquoi j'ai décidé auparavant, euh, au début, et c'était 15 mai, après j'ai décidé de faire seulement dit. Ah oui.
0: oui. Et alors c'est pour ça que finalement, cette focalisation sur ce personnage et l'horreur dans laquelle elle se trouve, ça m'a ça, ça donné le sentiment que ça a éclairé encore plus, en, oui, l'ensemble des horreurs nazies Ça, ça donne l'indicible de la Shoah, ce qu'on a appelé l'irracontable, c'est finalement... Tu, en le transposant totalement dans d'autres circonstances, dans ce petit quartier général où, oui. où l'autre va se réfugier, c est, c est, ça, ça éclaire encore plus fort cette dimension terrible de la Shoah. Ça, ça donne un caractère plus, plus horrible encore en réalité.
1: Oui, peut-être parce qu'elles parce qu sont allemandes. Hum. Euh, C'est-à-dire là le point de vue n'est pas seulement le, le point de vue de, des exécuteurs, euh, ni le point de vue des victimes, c'est-à-dire des juifs, mais c'est le point de vue des, des personnes ordinaires, des personnes normales, euh, marginales aussi, qui étaient victimes, même si elle était allemande et donc elle était aussi euh, complice. Donc c'est cette contradiction, cette ambivalence, c'est-à-dire euh, n'importe quelle organisation totalitaire rende toutes les, les personnes victimes et coupables à la fois. Et Primo Levi, je ne sais pas si tu le connais, oui, c'est un écrivain italien, je pense, euh, probablement le plus important. Mais il a écrit beaucoup de livres. Il, il a été déporté à Auschwitz. Il a, il a survécu et après il s'est suicidé. Et, mais il a écrit des livres, et par exemple, il a écrit ce livre qui s'appelle « Les naufragés, les rescapés ». Et dans ce livre, il dit que la faute des organisations coercitives n'est pas seulement la faute d'opprimer, mais c'est aussi la faute de rendre les opprimés coupables. Et c'est ça, il parlait de, de concentration, euh, c'est-à-dire le, le, les personnes qui, qui étaient les capots, qui, qui émenaient les individus qui devaient mourir dans les champs de gaz, euh, ou bien qui nettoyaient les fours crématoires. Euh, il travaillait pour les systèmes, mais il était victime aussi du, du, du système. Et il, de, il, euh, il devrait mourir aussi. Et donc, il avait des privilèges, c'est-à-dire qu'il pouvait manger un peu plus de pain, je ne sais pas, pour deux, deux ou trois mois, mais il, il allait mourir aussi. Et, et donc, c'est-à-dire que la, la, les organisations coercitives euh, euh, rendent tout. tout. Tout les mots victimes et, et coupable. Il dit aussi euh, primo Levi que les les personnes les 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 rescapés euh, ne sont pas euh, nécessairement les les meilleurs. Ils sont les personnes qui sont qui qui se sont mieux adapté à, à ce système. Et donc je pense que Rosa, ma protagoniste, elle a survécu parce qu'elle qu s'est mieux adaptée à, au système. Mais ce système était inhumain. et donc elle se pose des questions mmh. sur son humanité.
0: Oui. Elle en devient inhumaine au, au point de développer presque un syndrome de, St de Stockholm en tombant amoureuse euh, de l'un des, des, des généraux qui est autour et qui est L'un des plus violents, manifestement. Oui. Comment, comment est-ce que tu, tu articules ça C'était obligatoire pour toi de créer cette, cette, cette relation dont, dont on ignore si. Enfin, je ne sais pas si. Margot oui, oui, c'est son... inventé. Tout inventé, à fait, inventé oui, euh,
1: oui. Euh, pour moi, c'était important parce que euh, la, la culpabilité de Rose, euh, qui est une goutte aussi claire, est une culpabilité par hasard, par accident. C'est-à-dire, elle devient. Une goutteuse Hitler sans le choisir parce que son, son appartement est détruit par une, en, une bombe. Elle est seule, mari, se marie, se bat au front russe. Elle décide d'aller vivre chez ses beaux-parents. Ses beaux-parents habitent Grosse qui est à 3 km de la tenière du Loup, la Volchance. Et donc, une semaine après son arriv arrivée, elle est enrôlée par les SS pour devenir un gâteau Ziegler. Donc, donc elle, elle est une faute accidentale. Mais quand elle devient l'amante de Ziegler, elle choisit. Et j'ai voulu qu'elle choisisse. Euh, C'est-à-dire, il y a beaucoup de, de fautes. Elle, euh, par, par exemple, elle, euh, elle prend le lait de, de la cuisine de cuisinier. Euh, elle fait, elle, elle, elle est coupable euh, et, euh, chaque jour un peu plus coupable, jusqu'à la, à la faute la plus grande, qui est d'aimer un nazi, de désirer le corps d'un nazi. Donc, elle est intime avec le régime nazi parce qu'elle mange la nourriture d'Hitler, donc elle est intime avec Hitler. Elle dit. Euh, euh, elle, elle mange des... Je sais pas, tu ne pas le, le mettre dans la registration, mais quand elle mange la, les légumes qu'Hitler va manger, elle, elle sent l'odeur dans la pipi. Oui, oui on dit ah, pipi oui, en fait français. Ouais. Et elle, elle dit, c'est l'odeur de la pipi d'Hitler. Donc, elle est intime avec Hitler. Mm. Mais elle devient encore plus intime. Euh, avec le régime nazi, quand elle fait l'amour avec un, euh, un officier de SS. Et donc, j'ai voulu que sa culpabilité culpabilité était choisie. Mais je pense aussi que cette relation est ambivalente, euh, elle aussi, parce que je pense que dans cette relation coupable, euh, euh, elle redevient humaine. C'est-à-dire, euh, le désir euh, qu'elle prouve pour euh, Ziegler c'est presque un geste politique, c'est-à-dire elle peut encore désirer elle peut encore être désirée elle veut être désirée, donc elle a une femme elle a une personne, elle a un être humain humain, et donc je pense que cette relation, même si elle est coupable, c'est une forme de résistance, de rébellion au système nazi.
0: Absolument et on peut ajouter même qu'il y a une dimension, elle est en colère contre Dieu, elle est farouchement en colère, mais dans ce fait d'ingérer la nourriture, il y a quelque chose d'extrêmement chrétien, c'est l'hostie, c'est oui, manger, est ceci est mon corps,
1: oui, et c donc ça. elle
0: finit par communier indirectement avec le corps d'Hitler, ce qui se transforme en ce désir sexuel oui. pour son général.
1: C'est ça, c'est précisément ça, et en effet, et il dit, euh, il part de transustransaction translation c'est oui. un
0: mot la con dire non plus en français c'est
1: très difficile <rire> en français mais en italien aussi mais il y a toujours ce, ce cette thématique euh, religieuse dans le livre euh, c'est-à-dire dans le premier chapitre il y a des phrases qui, qui sont de dans psaume dans oui. psaume qui est le son 23, je, si je rappelle bien. Et c'est l'idée de, 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 de le réfectoire, c'est comme la, la dernière euh, le dernier dîner avec euh, Jésus. Oui, c'est oui. ça. Et après, Hitler aussi, il est une, euh, un personnage un peu divin. C'est-à-dire, euh, Rosa ne le rencontre jamais, parce que Margot Wolf ne l'a jamais rencontré. Elle non plus, mais il est invisible, Hitler, c'est-à-dire personne ne le rencontre jamais, mais tout le monde parle de lui et il décide de la vie et de la mort de tout le monde. Et donc, il est comme Dieu. Et la propagande nazie proposait Hitler comme un Dieu, comme, comme, comme un Messie, comme l'homme de la Providence, un homme providentiel. Et, mais en même temps, il est un corps dans mon livre, c'est-à-dire il a, il a un corps et il est un corps qui ne marche pas bien euh, il a des problèmes de digestion euh, il a des problèmes à s'endormir il a des tics à la bouche euh, et donc il est un corps et ça signifie qu'il est un être humain et, et je voulais rappeler que Hitler était humain parce qu'on peut dire qu'il était un monstre, mais il était vraiment un monstre, mais les actions euh, terrible qu'il a fait sont des actions qu'il a fait, qu'un être humain a accompli. Et je pense qu'on doit toujours rappeler ce que l'espèce humaine est capable de faire pour l'éviter. C'est ça. Et, et après, j'étais un peu malicieuse, c'est-à-dire que je, je voulais ridiculiser Hitler et donc j'ai parlé de son corps parce que, par exemple, Hitler euh, prenait 16 cachets Contre la flatulence par jour, et, et donc c'est 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 parce que il voulait avoir des goûteuses, parce qu'il avait peur d'être empoisonné, mais il a risqué de s'empoisonner toute seule, et donc c'est c'est je pense que c'est drôle, mais c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire euh, Hitler était faible aussi. Il est faible parce que le, le corps humain humain est faible. Il avait des 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 des, des peurs. Il avait peur de s'endormir toute seule. Et donc, c'est assez intéressant de penser qu'un homme qui voulait commander le monde était faible.
0: question peut-être plus légère, mais on, on connaît en France l'immensité et la diversité de la gastronomie italienne. Oui. Il n'y a, a pas un paradoxe à jouer sur cette femme qui doit manger euh, pour peut-être détecter un poison et donc en mourir, et en même temps, euh, cette espèce de de fascination mystique, religieuse, pour la nourriture en Italie, Quel, quelque part, il y a un étonnement quand même.
1: Oui, mais tu sais, j'ai toujours des problèmes en Italie quand je dois dîner, parce que j'ai beaucoup d'allergies. Et donc, je, je n'aime pas la viande, par exemple, et c'est terrible en Italie, parce que tu ne peux pas avoir des problèmes avec la nourriture, tu es, es refusé si tu as des problèmes avec la, la nourriture. Et donc, je, je pars toujours de la nourriture dans mes livres parce que c'est la métaphore de la difficulté, selon moi, de vivre. C'est-à-dire, tu dois manger parce que tu dois survivre, mais la nourriture peut être euh, Mena menaçante. Menaçante menaçante pour pour toi. Pour moi, par exemple, la nourriture est menaçante parce que j'ai des allergies. Et donc, oui, c'est un peu... Je pense que en, en Italie, il y a presque une idolâtrie. Oui. On dit comme ça pour la nourriture, mais en France aussi, je pense. Beaucoup moins.
0: On est beaucoup plus prétentieux mmh. de ce point de vue-là.
1: Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup manger, mais j'ai des problèmes avec la, la nourriture. Donc, euh, je suis un peu moins italienne, euh, peut-être.
0: Alors que manger, <rire> c'est se battre contre la mort.
1: Oui, c'est ça, c'est la, la force de ma grand-mère.
0: <rire> le, le livre, tu l'attaques en, en quelle année précisément
1: D'écrire Oui, tu commences à, quand euh, Alors, j'ai découvert l'histoire de Margot Volk en septembre, septembre 2014. J'ai commencé à écrire euh, dans l'été 2015. Parce que tu sais, je travaille, je vais tous les jours au, au, au bureau. Et, et donc, je, je commence à écrire un livre seulement dans les vacances et après quand j'ai commencé je peux écrire aussi dans le week-end mais je dois commencer euh, dans les vacances donc j'ai attendu les, les, les vacances de l'été et pour beaucoup de mois j'ai lu, j'ai lu beaucoup de livres euh, pas seulement des essais d'histoire mais j'ai lu aussi de, de romans qui dont l'histoire s'est déroulée euh, pendant la deuxième guerre mondiale j'ai lu mémoire journal intime interview et je sais pas, j'ai lu aussi, j'ai trouvé aussi un livre qui parlait de l'alimentation d'Hitler, avec les recettes. Donc si tu veux, tu peux préparer les, les plats d'Hitler aussi.
0: Parce qu'après tu publies en Italie en janvier 2018, il y a oui. un an précisément. Oui. Et, et c'est étrange parce que le monde entier vient de sortir, et, et même si on y est encore, dans une période de dénonciation, oui. le fameux hashtag MeToo.
1: Oui, euh, oui.
0: Les femmes transformées en objets, objets sexuels, les agressions sexuelles. Là, tu parles d'une femme qui est transformée en objet, en espèce oui. de, de test antipoison. Il y a un écho qui est très troublant entre ce phénomène mondial du MeToo et cette femme qui nous revient de l'histoire pour oui. nous parler de la manière dont elle a été instrumentalisée oui. pour servir de goûteuse, en fait.
1: Oui, mais je pense que les hommes aussi étaient instrumentalisés pendant la guerre. C'est-à-dire les hommes devaient partir... À la guerre, euh, il, il devait combattre, il, se battre, il devait tuer. Il était obligé à tuer. Si tu penses, tuer est un crime, mais dans la guerre, tuer devient ton devoir. Si tu veux pas aller à la guerre, tu es, es un déserteur, tu n'es pas un bon italien, un bon allemand, un bon françois, donc c'est une contradiction. Et donc je pense que c'est pas trop différent, c'est-à-dire que je pars toujours, si je pars des femmes pendant la, la période nazie, je peux pas... C'est-à-dire tous les régimes... Totalitaires ont été très sexistes, ont été très très machos, très contre les femmes. Le, le, le slogan, on dit slogan en français, slogan, les slogans de du régime nazi pour les femmes étaient Kinder Küche Kirche, c'est-à-dire enfant, euh, euh, cuisine et église. Donc c'était les trois choses que les femmes pouvaient faire donc très sexiste mais euh, donc si je parle d'une femme pendant cette période c'est normal que je parle aussi du sexisme mais c'était pas mon premier euh, intérêt. C'est-à-dire, je voulais parler de la condition humaine, de la relation entre l'individu et la société, entre l'individu et les organisations coercitives, pas seulement les, les organisations politiques, c'est-à-dire les, les organisations de l'État, mais aussi les, chaque organisation coercitive. Je pense à la mafia, par exemple. Il n'y a pas trop de différence entre la mafia et un régime totalitaire, je pense. C'est-à-dire, la différence, c'est que le régime totalitaire est la loi. La mafia eh, n'est pas l'État, c'est contre l'État. Mais c'est une organisation coercitive, c'est-à-dire tu es une victime. Si tu, si tu es né dans un territoire de mafia, eh, si tu ne fais rien, tu n'es pas coupable, mais tu es, connivante. es connivant. Et Donc si tu ne si choisis pas, c'est le même que tu choisis. C'est un choix
0: par défaut, finalement. Oui. Ah, et oui. donc,
1: tu deviens coupable sans l'avoir choisi. Et, et, je pense aussi que les, je pense à, à Naples, par exemple, au, mecs qui, qui, au, qui ont 13 ans, 14 ans et que ils deviennent des soldats de mafia. Hein, on l'appelle comme ça. Et ils, ils peuvent mourir à 19 ans. Et, 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 et ils ont vécu euh, 4 ou 5 ans euh, pensant, en pensant d'être des héros. Et ils devaient tuer et risquer de mourir. Et, et je pense qu'il était coupable. Oui, mais avant tout, il était victime. C'est ça. Donc, si, si, c'est toujours... Je ne veux pas dire que, 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 que ça n'existe pas de, de faute personnelle, individuelle, mais je pense qu'on qu doit toujours voir la relation entre l'individu et, et, et la société où l'individu euh, naît et grandit. C'est ça.
0: Une corrélation évidente entre le, le système autour de soi. Après, c'est vrai que le système mafieux semble, ressemble toujours à un État, à l'intérieur de l'État, avec ses propres règles, ses propres lois, et la, la mafia fait sa loi, en réalité. Donc c est, c est la pas, mafia fait Fait sa, sa loi, elle crée sa propre dictature. En oui, réalité. oui,
1: c'est ça. C'est l'anti-État, on dit en italien. Mmh. Euh, je ne sais pas si anti-existe en français.
0: Anti-État,
1: oui. bien sûr, c'est fonciable. Mais maintenant <rire> en réalité, la mafia, c'est dans l'État. C'est-à-dire qu'il qu n'y a plus la mafia de la guerre. Les guerres de mafia, quand j'étais petite, j'habitais... Euh, en Calabre, et il y avait la deuxième guerre de Ndrangheta. C'est le nom de la mafia calabrese. Et la deuxième guerre de Ndrangheta qui a fait, je pense, 700 victimes. Et Mais non, il n'y a plus de guerre de mafia en Calabre, parce que la mafia est devenue la mafia des, des managers, des, 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 des
0: entrepreneurs. Des cols, des cols blancs.
1: Des cols blancs, mmh. c'est ça. Oui, et donc, c'est un peu dans l'État, on peut dire.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Euh, Rosa, tu as, le, tu as le sentiment que tu aurais pu aller plus loin avec elle, lui faire, lui, lui, la faire entrer encore plus en connivence, en collaboration avec ce système euh, Tu t'es retenu de, de la mettre dans des situations plus dangereuses, plus excessives encore
1: mmh, Par exemple
0: Ah, je ne sais pas. Elle, elle tombe amoureuse, mmh. euh, elle va jusqu'à jusqu la chair, qui est un péché, finalement, dans sa situation mmh. euh, tu aurais pu explorer plus loin le personnage où il fallait s'arrêter là euh, parce que le tableau était complet.
1: Mais je pense que pour moi c'était complet. Mais 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 je mais je, 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 je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu t'entendais par exemple.
0: <rire> On en parlera au micro tout à l'heure. <rire> euh, la, la complicité.
1: Tu tu pensais qu'il pouvait essayer de d'empoisonner Hitler Moi ou je quoi? pensais je
0: pensais mm. en fait peut-être à la. Même si en avançant dans la lecture, je me suis rendu compte que ce ne serait pas cohérent. Mm -hmm. mais je, je, je me suis demandé à tout moment, est-ce qu'elle mm -hmm. ne va pas tenter de renverser cette culpabilité
1: Non, je ne voulais pas qu'elle était une héroïne, euh, je, un héros.
0: Je ne sais ouais. pas si c'est par manifestation héroïque qu'elle l'aurait fait. Je lui aurais volontiers prêté, justement, dans cette culpabilité, dans cette colère vis-à-vis -vis de Dieu, euh, un geste de qui peut sembler héroïque, mais un geste de désespoir euh, qui d'entraîner la mort en entraînant la sienne en étant sûr qu'elle était condamnée euh, mais quelque chose qui ressemblerait à un, à un désespoir finalement à un suicide tout simplement
1: non mais j'ai je, je pense que alors je pense que qu'il y a une héroïne dans le livre euh, un héros euh, qui est une des femmes et je peux pas un, trop aller d'elle mais je pense qu'elle la l'agneau sacrificial du livre c'est-à-dire elle peut plus supporter, tolérer de faire ce qu'elle fait. Et, elle, euh, et donc, elle, elle fait quelque chose qui, elle sait, peut les mener à une forme de suicide, c'est ça. Et donc, je, je voulais avoir un personnage qui, euh, qui était si désespéré jusqu'à décider de se suicider métaphoriquement. Mais eh, ça ne devait pas être Rosa, parce que je voulais que Rosa était ordinaire, c'est-à-dire qu'elle devait être le plus normal possible, elle, elle devait être sans rédemption aussi. C'est-à-dire que je voulais que Rosa eh, survive, mais qu'elle ne vive plus. C'est-à-dire qu'elle a, elle, elle a survécu, elle est devenue vieille, elle raconte cette histoire de son passé, mais elle n'a plus vécu
0: vraiment. C'est ça. Elle est morte à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça.
0: Et une dernière question. Est-ce qu'on peut... Je je tu mais... mais tu dois, s'il
1: te plaît, tu dois couper et quand je parle. Très mal, trop mal le français. Oh non, tu mais
0: as... tu arrêtes, tu parles très bien.
1: Non, non,
0: non. <rire> si, si on avait dû faire cet entretien en italien, ça aurait été une calamité. <rire>
1: oui, mais, mais, mais c'est pas, bah pas bien. j'aurais peu... pu le
0: vendre à la République et en revanche. <rire> <rire> non, fait. juste une dernière question, Roselle. Euh, en français, et tu viens de démontrer que tu parlais parfaitement français, mm -hmm. malgré tout, euh, l'éditeur a choisi « La goûteuse d'Hitler ». En, au le, singulier. Quel hum. est le titre italien
1: Les assaggiatrici, les goûteuses.
0: Les goûteuses. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette distinction opérée entre euh, le sens italien qui est beaucoup plus évasif, beaucoup plus large et finalement se centre sur l'ensemble de l'activité et celui français qui met l'accent exclusivement presque sur Rosa
1: D'abord, mon livre en italien s'appelait l'assaggiatrice Hitler. c'est-à-dire la goûteuse d'Hitler. Et après... Euh on a pensé avec ma, ma maison d'édition italienne, Feltrinelli, que peut-être um, le mot Hitler pouvait être. Euh, oui, il, il pouvait avoir deux, deux effets. C'est-à-dire, euh, qui était très curieuse de l'histoire, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pouvait acheter le livre, mais euh, il, pouvait un peu être, il, il pouvait être un peu étroit. Et, et donc euh, enfin j'ai décidé de, de les appeler les, les assagiatrices mais parce que j'avais un peu peur, c'est-à-dire quand, quand j'ai quand commencé à écrire mon roman j'étais pas vraiment consciente qu'il que, que, qu s'agissait d'un roman historique c'est-à-dire j'étudiais beaucoup j'avais toujours l'histoire du troisième Reich de Schirer sur ma table mais mais je pensais... Eh pas que j'étais en train d'écrire un roman historique, parce que mon intérêt était différent. C'était la, la condition humaine. C'est-à-dire, c'est, je pense que j'écris toujours la même histoire. Je change seulement le, le,
0: le décor et les personnages. Oui, finalement. oui, c'est ça.
1: Ouais. Et le, ma thématique est toujours la, la culpabilité. Et la culpabilité qui naît dans la condition des victimes, c'est, c'est toujours ça. Je je peux parler de la prison, je peux parler de la mafia, je peux parler, n'importe quoi, mais je parle toujours de, de la même thématique. Et donc, je pensais, et je vais écrire mon livre, mon roman. Et, et, et après, j'ai compris qu'il s'agit d'un roman historique. Et, et donc, j'avais peur que les personnes qui ont l'habitude de lire le roman historique pouvaient être déçues parce que ce n'est pas un, un roman historique traditionnel. Mais je pense que ça, ça serait marché aussi. C'est-à-dire le livre a, a eu beaucoup de succès en Italie parce que parce qu'il y a la presse et, et les critiques de la presse euh, racontent le livre comme il est et, et après, il y a eu, je ne sais pas comment on dit en français, en italien on dit pasta parola. C'est-à-dire les lecteurs qui, qui lisent le livre, les bouches à oreille, et, les bouches à, ah, les bouche à très bien. <rire> je l'aime beaucoup les bouches à oreilles et, et donc je pense que je pense que la goûteuse Hitler c'est un bon titre c'était mon, 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 titre, mon titre original mmh. et en anglais aujourd'hui il, euh, il va sortir à, aux états unis mon romain et il s'appelle At the wall's table ah. à la table du loup
0: et c'est intéressant très intéressant puisque oui, c'est la tanière du loup justement
1: oui et tu sais un autre titre euh, que j'avais pensé était en italien nella pancia del lupo c'est-à-dire dans le ventre du loup et donc à la table du loup je l'aime beaucoup aussi
0: un lupo de quoi tu te sens coupable toi de quoi tu te sens coupable moi scherzo quoi Rossella, merci pour tout et bon courage pour la promotion
1: merci beaucoup